0: Queridas mamães, peguem papel e caneta ligeiro para anotar todas essas novas informações. Eu juro para vocês, gagueira, criança que ronca, língua presa, dentes tortos, musculatura facial, amamentação e fortalecimento e filhos com falta de atenção. Sim, isso mesmo, vocês vão se surpreender com o que um profissional de fonoaudiologia pode fazer eu sou a Rafa Pili e começa agora. Nossa mãe do céu, não doutor
1: Google.
0: Re, vou te chamar de Re, tá? Porque agora que nós já somos amigas, né? apesar de nós não nos conhecermos pessoalmente, nós já conversamos no Instagram. Então nós somos amigas virtuais, tá bom?
1: Uh,
0: eu tive o meu primeiro filho, Re, e uh, quando eu tive alta a pediatra, a doutora Rose, ela coloca uma receita com todas as orientações, né? Faz assim para todos, não, não precisa ser o primeiro, necessariamente, mas para todos os filhos. Aí quando eu peguei a receita, lá tava escrito fonoaudióloga. Aí eu pensei, oi, como assim? Né? Por quê? Por que, que eu preciso levar meu filho lá?
1: É... Ele nem fala, né?
0: né? Por fono, né? Porque essa é a visão que eu tinha da fono até então, né? E como nós estamos é, no mês dourado e falando sobre leitamento materno, eu sei que existe uma, quer dizer, fiquei sabendo, né? Que existe uma relação entre a amamentação e a fala dos bebês mais tarde. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria que você esclarecesse para essas mamães é, quais são essas avaliações que um profissional de fono pode fazer em um bebê. Tá. É, primeiro,
2: eu vou, eu vou fazer uma um geral tá. né, do que, que é a fono uhum. para ajudar nesse raciocínio. Ai, assim, essa, essa ideia que você teve, né? Mas o que, que tem a ver a fono? Ela uhum. é super comum. Tá. Então, a fono, ela ainda é muito relacionada à criança que fala errado. Uhum. Mas, em termos gerais, a gente está relacionado a dois aspectos. Uhum. A comunicação uhum. e a deglutação. É. E aí, se a gente for pensar, como é que a gente se comunica, né? Então, o bebê nasceu. O que, que é importante para ele ter um bom desenvolvimento na comunicação e na deglutição? Uhum. Primeira coisa, ele precisa escutar bem. Então, a gente tem o teste lá da orelhinha, uhum. é, que ele é uma triagem. Uhum. Então, ele, ele vê se a criança está ouvindo, tá? Uhum. É, é, é para saber da acuidade auditiva mesmo do recém-nascido, uhum acontece, não sei se foi o seu caso foi o caso da minha filha
1: hum.
2: de dar um falso negativo e aí
0: as mães ficam desesperadas né, ah, porque meu filho não tá ouvindo porque, tá. porque deu... um falso negativo, é. quer dizer que agora tô falando isso, eu lembrei que no, no do Manu, é, agora do meu segundo filho deu assim ó, eu, eu acho que a orelha direita, positivo e um, e um e outro negativo, Sim. alguma coisa assim, pode acontecer Exatamente. né Exatamente. Tá. pode
2: acontecer é, então, esse exame, ele é preciso repetir. Uhum. Por que acontece isso? O, o líquido mesmo amniótico, às vezes ele fica dentro do ouvido da criança. Uhum. Então, a gente tem algumas manobras, né, que pode, pode ajudar a sair, mas o adequado mesmo é esperar um pouquinho, é, mas isso não pode demorar muito, tá? É um exame que precisa ser realmente em recém-nascido, uhum. então ela vai remarcar para a gente fazer essa pós-testagem aí. Uhum. Então, mas não se desesperem logo nesse primeiro... <risos> <Diagnóstico>. <risos> sim, sim.
1: comum das mães, bem. né? Ainda mais do primeiro, Mas,
0: né? Com certeza.
2: E a gente tem também a avaliação da linguinha. Uhum. E ela... É muito comum que alguns bebês elas tenham essa pelinha aqui que a gente tem embaixo da língua, uhum. é, eu vou chamar de pelinha assim, para realmente todo mundo saber identificar.
1: Uhum.
2: Então ela, ela fica mais para frente. E a, o movimento da língua, ele fica comprometido, ele fica. É, ele impede o movimento adequado. E uhum. isso. Pode atrapalhar, né? Tanto na questão mesmo da amamentação, uhum. é, porque a criança não consegue fazer o um movimento de língua, né? Para retirar o leite adequadamente. Uhum. Ele pode, mais para frente, atrapalhar a fala da criança, porque a, a pontinha da língua ela não consegue ir até Lá em cima, então hum, alguns sons como hum. L, lá, 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 hum. é né, que a gente precisa dessa elevação da língua. Hum. A criança não consegue fazer esse movimento, Entendi. e até tem a queixa de alguns adolescentes que tem dificuldade para beijar porque é, ela fica com é esse, que... é, porque o limite de movimento é menor, então ela não consegue ir para fora mesmo para fazer o movimento adequado.
0: Hum. E, agora, e aí vai eu... falando e eu fui mexendo a língua, né? Eu acho que é muito <risos> automático a gente ouvir essas coisas e ir mexendo a língua. Aposto que as mães também devem ter feito isso, né? Ou imaginando como que seria. É, e é muito comum, algumas mães falam assim, ah, eu acho que ele não tá falando isso já criança com 3, 4 anos. Ah, ele não tá falando direito. Eu acho que a língua dele tá presa aí. Ah, assim, isso aí, língua presa, É o que a gente escuta falar bastante também. Exatamente, exatamente. Então,
2: assim, é, não. Claro que isso não é uma avaliação, leva no profissional se você ah. tem a dúvida, uhum. mas se você quiser pedir para criança colocar a língua para fora, como ela tem a pelinha que puxa o movimento da língua, a pontinha vai formar um coração na língua. Uhum. Ela não vai fazer essa pontinha. Tá,
0: entendi. Ah, você entendi. fez uma coisa. Ah. Uhum. <risos> vou observar em todo mundo agora isso. <risos> Quem tem o coraçãozinho na ponta da língua. Que, que, Isso, é. que é um sinal que esse freiozinho, ele tá maior, no caso, seria assim? E, é, ele tá, ele tá maior, a gente dá realmente um piquezinho
2: uhum. embaixo da língua, e quanto mais, é, mais cedo a gente faz, menos traumático, é bem tranquilo uhum. mesmo. Uhum. Uhum. Então, assim, na dúvida, faz aí nossa criança que, que é melhor, Sim. tá? Mas mais pra frente, é... Uhum. é... Não é perigoso, uhum. mas é, é mais tranquilo mesmo quando a criança é recém-nascida.
0: Tá, Entendi.
2: E o terceiro caso, que esse acho que é o mais é, não, não falado, hum. né? É que a gente faz, é um do, é, nós somos um dos profissionais né, responsável pela amamentação adequada. Boa então assim. a gente Sim. faz a avaliação de como que está é, a questão de força, de pega as estruturas mesmo do, da criança uhum. pra conseguir amamentar
0: adequadamente uhum. é... Isso, é, isso que tu falou eu não fazia nem ideia por exemplo, é. até a minha primeira consulta a minha primeira consulta na, na fono com a minha filha e aí quando ela começou a falar que a boquinha tá assim, a boquinha tá assada e começou a falar, eu disse, opa acho que tem mais, mais informação aqui do que a gente pensa, né
2: é, é bem isso mesmo. E, e é, é super normal essa dúvida. Já chegou a criança pra mim com quatro meses, a mãe
0: desesperada. Ela hum. falou assim, mas por que que ninguém me falou que isso, forno fazia isso? Não é todo mundo que sabe, fala que precisa ser encaminhado, sabe? Se o, é, tanto que aconteceu agora na minha última gestação, eu, tenho, eu tinha uma amiga que tava grávida junto, e, uh, e eu falei sobre o ah, tu, já, tu já sabe quem tu vai levar na forno? E ela perguntou: forno hum. pra quê? Entendeu? É. Eu, eu nem me toquei, que eu também era a primeira, e ela não ia saber, porque ninguém tinha falado isso pra ela. Ninguém vai pesquisar que, que profissional tu tem que levar o filho, né? Exato. Então são coisas bem, uh, claro que isso eu acredito que vem depois do pediatra, né? Com, com essas orientações. Enfim, foi assim que eu descobri, através do pediatra, né? Sim. Mas também não sei se são todos, né? Que, que falam, se imaginam que a mãe já sabe que precisa ser encaminhado, né? É. infelizmente, como no
2: caso dessa mãe. Uhum. É uma, assim ela é esclarecida Sim. e então sabia e ela ficou por quatro meses sofrendo Tadinha. exatamente para depois ser encaminhada ela falou nossa por que, que ninguém me falou que era fono e, e ela mas enfim agora já, já deu foi, certo.
0: conseguiu arrumar é, então agora a gente pode vamos entrar especificamente na na questão da amamentação. É, dessa relação que tem a amamentação com os profissionais do, da fono.
2: acho que então assim a amamentação ela tem vários pontos importantes, né, para o uhum. desenvolvimento craniofacial, é, tanto tanta questão motor oral mesmo, uhum. e mas também gostaria que você me lembrasse no final da gente conversar sobre as mães que não conseguem amamentar ah, tá. e que não precisam ficar desesperadas oh, hoje a gente Algum, é, algumas alternativas aí que ajudam bastante. Uhum. Tá, então, assim, principalmente é importante por conta desse... Principalmente não. Também é importante ah, tá. por conta desse crescimento e desenvol, é, desenvolvimento dos órgãos fonoarticulares.
1: Tá.
2: É, então, assim, começa com o um movimento de sugar. Então, um dos exemplos. Hum. A criança nasce com o queixinho um pouquinho mais para trás.
1: Hum. E aí ela vai
2: fazendo o um movimento de sugar hum. e ele vai vindo mais para frente. Hum. É... Interessante. A que... É... A musculatura de bochecha também. Então, esse sugar, tem muita mãe que tenta facilitar. Então, vai dar a mamadeira, uhum. ela já corta o bico, porque é mais fácil de sugar. Mas uhum. essa força, ela é importante para o desenvolvimento do, de força mesmo muscular de
1: bochecha,
0: uhum. de língua, de lábio. Fortalecimento disso. Desculpa, não entendi. Fortalecimento. Exatamente. Aham. Exatamente, é
2: isso mesmo. E, assim, esse é um momento de comunicação, né? Uhum. É o que a criança recém-nascida faz. Então, é um momento aí de estar tá quentinha no colo da mãe, de uhum. ter o, a troca de olhares. É, isso também faz parte né, da comunicação uhum. hoje em dia. Então, ela é, é iniciada esse trabalho desde quando a criança é um recém-nascido, uhum. É, é importante a gente ficar atento, tá? Mas, mais uma vez aí, sem neurotizar, mas Exato. já chegou pra mim uma criança de sete meses hum. que a mãe falava assim, Regiane, ele, ele eram gêmeos, eles não olham nos meus olhos. Hum. Será que eles são autistas? E, e, realmente, depois de anos, a gente é, teve o diagnóstico final de que sim, eram, uhum. mas porque a criança, então assim, isso já, já começa sendo um trabalho, né? A criança que não fica com esse olho no olho, uhum. já pode ser um final. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa
0: amamentação mesmo e valorizar esse é. momento. Ele, ali você já começa a perceber. Eu, 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 imagino, eu entendo, digamos assim, essa mãe porque ela com sete meses perceber isso, né? O quanto ela não observou esses filhos na amamentação ou em, em todo o restante, né, para receber essa comunicação, assim.
2: Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, ela, essa amamentação, ela, ela tem envolvido várias questões, né, tanto a nutricional mesmo, né, uhum. isso, vários e vários benefícios, uhum. a questão fisiológica, a, essa questão psicológica mesmo, né, de estar seguro, de estar com a mãe, e a questão de desenvolvimento mesmo, é... Facial tá de, de crânio facial mesmo. Uhum, uhum. É, a criança. Então a gente vai só um pouquinho para a questão das mães que não conseguem amamentar. Isso, não é deu para amamentar. Primeiro procura realmente o forno, procura uhum. o profissional especialista da amamentação, uhum. mas não conseguiu. Ou já foi. Não facilita essa, essa a, a amamentação na maladeira para criança. Uhum. Que esse seja o momento de você ficar com a criança quentinha no colo, de já buscar esse olho no olho. Uhum. É, tem, hoje em dia a gente tem bicos que são muito parecidos com, com... o bico da mãe. É, exatamente, então, tem mesmo. Então a gente vai fazer isso bem uma, o mais a, aproximado
0: possível. Uhum. Uhum. Tá? Entendi. Então, sem sofrência por causa disso. E agora que tu falou isso, por exemplo, da importância, né, do, do, do fortalecimento desses músculos do, da face. Por exemplo, assim, existe um, um tempo, que nem assim, ah, nós sabemos que, que nem eu, amamentei exclusivo até seis meses, né? É, e tem essa coisa assim, ó, se pelo menos nós vamos amamentar, não sei, estou tô, tô chutando, né dois meses já ajuda, ou um ano, entende? Tem um tempo para isso, ou quanto mais, acredito né que quanto mais você mamar mais ali você faz esse movimento e deve fortalecer, é isso? É, na verdade, assim, não tem um tempo específico que, que é. represente essa, essa
2: justificativa ah, que você tá. me deu, porque uhum. ele... Tem várias coisas que são associadas, uhum. tá? Então, por exemplo, o, essa nutrição nutritiva no peito, uhum. ela, é, ela, ela é diretamente proporcional a uma baixa, um baixo uso de maus hábitos orais. Então, chupeta, mamadeira. A criança que mama mais uhum. tempo no peito é uma criança que, por ela já ter essa sucção é, suficiente, uhum. ela vai provavelmente, tá? Conheço casos uhum. é, isolados aí de que não aconteceu isso, uhum. mas ela vai buscar menos por chupeta, por exemplo.
0: Uhum. Entendi.
2: Tá? Ela, vai, ela vai evitar colocar o dedo pra chupar. Ah, tá. Uhum. Então, quando, é, quando tem tudo isso envolvido, uhum. é, é muito individual de cada criança. Sim, sim. Tá, não, isso... tem... uhum.
0: não é uma regra, exatamente.
2: digamos. Não. E uhum. se, por exemplo, a criança mamou um mês e depois ela foi para é, a mamadeira que é parecida com o bico do peito, uhum. né? então ela, ela vai ter um, um melhor desenvolvimento do que uma criança que foi para o outro bico. Uhum. é né? Porque o, o peito né? e essa mamadeira né que, que tem esse bico adequado, uhum. ela encaixa exatamente... É, no buraquinho, vamos, vamos falar, no buraquinho Sim. da criança que sem, sem estragar tanto a questão óssea quanto ah, é, tá. de
0: dentição. Como se fosse um encaixe também.
2: Exatamente.
0: Uhum, entendi. Tá? Uhum.
2: E a, uhum. Então,
0: beleza. Então, essas mães que não é o não tem problema nenhum, né, mães? Fiquem tranquilas também. Não vai, não vai dizer que vai ter problemas lá na frente de fala ou algo assim, né?
2: Isso, então o que, que a gente precisa observar? Então, assim, o que, que quais são as consequências, tá. né? De uma criança que a amamenta
1: uhum.
2: por, por ela ter a, a musculatura mesmo, todo o desenvolvimento das estruturas ok. Uhum. A gente liga, primeira coisa, a respiração. Uhum. Então, é, fica de olho aí se, esse olho, se a criança tá respirando uhum. pela boca ou pelo nariz, inclusive à noite. Uma das questões que a gente pergunta é: sua criança ronca? Uhum. Não é normal uma criança Sim. roncar.
1: Uhum, uhum.
2: Aí, a gente precisa entender o, o que é que está acontecendo aí que essa criança ela está roncando. Tá. Então, precisa passar pela torrina, precisa passar pela fono. Uhum. Sempre. A gente precisa... Aqui eu sou de Araraquara. Uhum. Aqui em Araraquara, a gente tem um mito, não sei se, se é regional, enfim. Uhum. De que ah, é a Fono só vai trabalhar depois dos quatro anos. Pelo uhum. amor de Deus. Não sei como é aí.
0: Eu não sei também, porque olha... Eu... Mas eu não duvido que seja assim também, tá? Não duvido. Não, a ideia é o, é o contrário.
2: Você tem dúvida, procura. Porque... É sempre, quanto antes a gente for, são menos coisas que a gente tem que trabalhar. É, isso aí.
0: Quanto antes, então, melhor, né?
2: Exatamente. Uhum. Antes mesmo, assim. Uhum. Então, essas, essas crianças que chegaram para mim, por exemplo, com sete meses, uhum. elas têm uma, uma, uma chance uhum. né, de, de ter uma, uma comunicação é, melhor do que uma criança, por exemplo, que chega com dois anos, uhum. né? Ela perdeu muito tempo aí de, de terapia. Uhum. Enfim. Uhum. Entendi. Então, vamos voltar aqui. Tá. É, voltando um pouquinho, então, a falar de respiração. Tá. O que, qual é a relação que a gente tem com a amamentação? Uhum. Como a, a, a musculatura, ela fica mais flácida mesmo, mais uhum. caidinha, uhum. a tendência é a criança ficar boca aberta, uhum. né, bochecha caidinha, uhum. língua para baixo, não sei, aliás, vamos, vamos fazer o teste. Onde uhum. é que está a sua língua agora?
0: Ai meu Deus, não tá parada no não. meio <risos> Parada no meio da boca. Tá encostando nos dentes? Tá, sim, tá encostando nos dentes. Uhum.
2: Bom, a língua, ela é um músculo super forte e ela é capaz de entortar os dentes. Tá, então, é. se você tá aí, apoiado na, com a língua nos dentes, lembra que, é, como que é aquele. É... Pedra dura, água Ai, mole em pedra dura. Bate até <risos> que
1: fura. Ah,
0: tá. Então, no caso, a língua é isso. <risos> Exatamente. <risos> tá. Então, se ela ficar ali apoiada no seu dente o tempo todo, hum. ela vai entortar o dente mesmo.
2: Tá? Tá, eu boto a e... língua onde? <risos> tem que puxar para primeira... trás? Exatamente. <risos> ela tem que ficar é, em cima, no mínimo de espaço sem encostar nos dentes. Hum. É normal tu não falar assim, não cabe, cabe, tá? É só uma questão de acostumar, eu juro.
0: Cara, então vou te falar uma coisa, isso que tu tá falando, eu vou... sabe que eu, tenho... eu já tive vários episódios assim que eu não... Sabe às vezes quando tu tá meio agoniado, não sabe onde botar a mão? Às vezes eu não sei onde botar a língua. Porque assim, ó, eu tô... é verdade, porque quando eu... agora eu vou fazer isso, quando eu vou dormir, o que que acontece? É tô... a minha... eu falo assim, ah, que minha língua é muito grande pra isso, por isso que ela não tá cabendo ali. Porque quando eu vou morder, assim, né, mordi, então os meus dentes, eles ficam ali em cima da língua, tu entendeu? Como se ela não tivesse outro lugar pra puxar a língua pra dentro. E aquilo incomoda. Sim. Eu não sei se eu tô Sim. acostumada assim, entende? Ou só eu tenho que começar a puxar mais a língua pra dentro, então. Tá bom. Essa é uma grande novidade pra mim. Uhum.
1: Vou fazer isso.
0: Mas...
2: É quando a gente está com essa com essa língua né, para cima no lugar certinho, uhum. ela já ajuda uhum. a esse vedamento labial. Então, A gente fica com a boca fechadinha, ah, é, é mais fácil. Claro que precisa também ter uma uma boa tonicidade aqui de lábios para conseguir fa fazer é, para conseguir fechar. Uhum. Mas então assim é, são, é tudo isso que a gente é, que e tem uma relação uhum. com a amamentação. Tá. Então, a criança que... É, provavelmente... A criança que não amamentou... Provavelmente, ela tem a musculatura mais caidinha. Uhum. E, consequentemente, uma criança respiradora oral. Uhum. Tá? Porque ela não tem força mesmo para se manter com a boquinha fechada. Uhum. E isso, assim, a gente começa a pensar... Ela tem várias relações. Uhum. Então... A criança que não respira direito, ela pode, por exemplo, ir mal na escola. Porque é uma criança que não descansa à noite. Uhum. Né? Essa respiração pela boca, ela é muito superficial. Então, ela fica... Sim. <risos> então, ela Sim. acorda cansada, uhum. vai cansada para a escola, aprende menos. É, a gente tem uma relação com olheiras. É uma criança que fica mais doente, porque o nariz, ele tem essa função de filtragem.
0: Tá. Com a boca, não. Uhum. Então, né, as sujeiras aí elas vão direto pra garganta. Hum. Nossa, quanto então, em... na minha vida, meu Deus do céu. <risos> Mas pra gente não foi tão importante, é, uma avaliação Impressionada, impressionada. Tá. É legal, é, né? Muito legal, muito legal. A gente não tem nem ideia. Meu Deus, eu quero <risos> escrever tudo isso para as pessoas lerem agora. <risos> É porque é muita informação que a gente não acha, assim, tão diretamente quanto o restante, né?
2: É, é verdade. Mas mesmo assim, eu, eu penso, quanto a minha vida mudou é, depois que eu fui fono. Porque é que, é. eu penso muita coisa. E eu, eu já começo a educar a minha filha desde três anos, eu, assim, é. eu, até menos. Eu falo pra ela, ó, oh, lembra de mastigar dos dois lados. É Porque a gente, t... a maioria das pessoas tem aí uma preferência de mastigar Sim. sempre do mesmo lado. Uhum. Então, a bochecha, ela vai ficar mais forte do lado que a gente mastiga. Uhum. E a ATM, que é essa articulação é, próxima ao ouvido, ela vai ficar mais cansada. Então, imagina a gente andando muito mais com uma perna do que com a outra. Tá, claro. Mas a gente precisa... Eu fui visitar uma amiga em Brasília e ela tem um, um filhinho, na época ele tinha seis meses. Seis, ele tinha um pouquinho, sete meses, mais ou menos uhum. e eu olhei que ela tava dando papinha pra ele uhum. sempre do mesmo lado a colher eu falei, ó oh, Vanessa, uhum. você não acha que você tá colocando a comida você já tá dando um lado de preferência pra ele alimentar uhum. ela falou, nossa, ele nunca tinha pensado
0: nisso <risos> nossa, nunca mesmo então é isso, mamães uhum. que vão eu nem sei começar. se eu faço isso, vou observar agora <risos> não faço nenhuma ideia
2: é, que estão fazendo a introdução alimentar aí do filho uhum. começa a reparar coloca de um lado coloca do outro uhum. né porque a gente para gente já trabalhar assim os dois lados uhum. porque essa essa unilateralização uhum. ela causa uma simetria no rosto né a pessoa olha e fala assim ai ah, gosto mais de tirar foto do meu lado direito ah, porque eu tenho
0: isso total <risos> mas eu, a minha, eu sou, a minha boca é totalmente torta eu tenho aí, eu sempre me viro para um lado que eu gosto de ver que fica melhor, sempre. Então, mas
2: começa hum. a olhar se você não se não é o lado que você prefere mastigar, porque ele é todo mais fortinho.
0: Com certeza é. Fica de olho. Eu vou, eu vou mas certo. Nossa, quando quanto eu tenho mais eu vou ter.
2: <risos> Quando a criança chega pra mim Com, com alguma queixa, sem assim, respiratória Por exemplo Eu envolvo toda a família uhum. Então eu chamo a mãe, eu ensino, né Falo, olha mãe, a gente vai mastigar primeiro de um lado Depois do outro E uma lembrou uhum. né, Já fala pra outra Aí tem irmãos, ó, ensina pro seu irmão como Isso que aí. faz Isso aí, Isso aí. Mas, é, E aí fica realmente assim Na hora de, da, da comida Um olha pra outra e fala, olha, lembra Da Regiane uhum. Então
1: Vou botar uma foto
0: tua na, na minha geladeira. Eu sempre falo que tem algumas coisas que eu tenho que colocar na geladeira para nunca mais esquecer. Olha, não precisa de tanto, eu só não colocar, por exemplo, num papelzinho. Um papelzinho de lembrança, né? Tá.
2: Exato! Num lugar que você costuma sentar, ou na geladeira, algum lugar que fica
0: de frente aí já ajuda. É, eu vou fazer, eu vou fazer isso mesmo. Vou colocar esses lembretes para observar mais. Nossa, é muito, muito legal, assim, ó bem de verdade, eu não fazia ideia de todo esse, esse trabalho que pode, que pode, não, que é feito, né, com a criança Sim. e o quanto isso muda lá para frente, depois como adulto, adolescente, enfim, né, o quanto isso vai mudar em, em termos de benefícios, né, para a pessoa.
2: Sim,
0: é isso mesmo. É
2: muito comum também, há uma outra queixa, é, a criança que fala errado, a gente precisa ver se ela tem a força mesmo, né? Se ela consegue, por exemplo, na hora de fazer um P, se ela consegue vedar o lábio, porque senão pode sair um fraquinho, Sim. né? Se a língua dela tá realmente forte para ela conseguir fazer a elevação, para fazer todos os sons corretamente. Então, hum. tem uma, uma série de... É, de de relação aí com essa parte inicial, né, uhum, da, uhum. do
0: desenvolvimento infantil uhum. que pode custar caro ou pode custar barato lá na frente. e sabe que eu já, agora que tu falou isso, eu lembrei, existem algumas frases prontas, digamos assim, ah, mas tá, tipo, a, a, a gagueira ou a a, a. a gagueira, ou a questão do. <risos> De, de falar errado em alguma, trocar letras, né? Alguma letra que você é acostumado a falar e troca pela outra, que isso teria, ah, até os sete anos muda. Ah. Entendeu? As pessoas, tudo coitado do número sete, Sim. porque é tudo a partir dos sete anos, né? É, na psicologia Sim. e na, no lado espiritual existe uma, uma, toda uma questão com o sete, mas ali é tudo, tudo acontece depois dos sete anos, né? Ah, ele tem até os sete anos para isso, tem até os sete anos para aquilo. É assim mesmo ou não? Não. Bom, né? Vamos explicar. Então. <risos> Uhum. Então, sim,
2: vou, vou falar das duas questões que você falou. Tanto da gagueira, deixa eu anotar aqui para lembrar. Da gagueira uhum. e a outra foi da, das trocas na fala, né? Isso. Trocas na fala. É, a gagueira, ela é comum, tá? Uhum. Até os cinco anos. A gente fala que é uma gagueira de desenvolvimento uhum. da fala mesmo. Uhum. E da linguagem. Então, às vezes a criança, ela está elaborando a frase uhum. e aí ela fica uma 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 mas ela tá pensando é. o que é que ela vai falar uhum. não então assim, não é porque ela é normal até os cinco anos uhum. que você não precisa procurar ajuda pelo contrário uhum. é a gente faz orientação aos pais Tá. Para que eles mudem o ambiente. Então, pode ser uma questão realmente de ansiedade, pode ser uma respiração errada. Então, às vezes, a criança ela é. respira errada e aí isso atrapalha é. a fluência é. da fala dela. Uhum. É, então, assim, ambientes que a criança tem maior segurança... Uhum a criança tem uma maior fluência. Né? É mais fácil ela falar, ela gagueja menos. Uhum. É, uma orientação assim, ligou um pai pra mim, falando pra mim, ai, meu filho tá gaguejando, ele tem cinco anos. A primeira coisa que eu falo, uhum. é cara de paisagem e olha pra ele, presta uhum. atenção no conteúdo, não corrige, não fala, fala direito. E todos eles, por enquanto, 100% de acerto. Nossa,
0: eu faço isso. Total. É, filho, faz isso, de, fala direito. Mas, meu Deus, é o que a gente mais fala? <risos> Mas, é óbvio. Mas a criança é fica tá nervosa. Falou, o contrário disso? <risos> Mas imagina você, nervosa, porque a criança
2: sabe que ela tá gaguejando. É. E aí alguém fala assim: calma, nossa. Tá, piorou, Eu... ferrou de vez. Exatamente, hum. é o que acontece com a criança. Tá. Então, assim, deixa ela segura, olha pra ela com calma, deixa ela
0: falando. Hum. É, eu, eu já. E agora pensando, óbvio que eu já fiz isso com a Duda. E eu dizia, calma, filha, fala devagar. Eu falo, fala devagar, fala direitinho que a mamãe não tá entendendo. Mas era justamente isso. Ela tava muito ofegante. Eu entendia que era isso, né? Mas ah, ela nunca teve essa, essa questão da gagueira. Mas em alguns momentos, essa fala, com certeza, já existiu.
2: Sim, sim. Mas então agora a gente vai ser diferente. A gente uhum. pode até acalmar a criança antes para ela falar, uhum. mas nunca a gente nunca corta a fala da criança. Tá.
0: Ah, tá. Isso. Tá? Uhum. Bem lembrado.
2: Então, assim, a criança, é, depois dos seis anos, a gente precisa se preocupar mais. Quando tem caso na família, né, então tem uma questão genética aí, a gente precisa procurar o quanto antes, uhum. isso a gente falando ainda da gagueira, tá? Uhum. É, mas, de qualquer forma, leva no profissional, tira sua dúvida uhum. e depois é, ele vai saber orientar realmente como é cada caso O legal é. da Folo é que cada criança é uma criança em especial, né? Então, é tem uma criança que eu preciso trabalhar uhum. a respiração, a outra não, a outra tem que trabalhar mais em casa, enfim. Uhum. Entendi. Eu tenho uma criança que só gagueja na escola, então é na escola que eu tenho que estar mais presente. Uhum. É, é muito individualizado mesmo o trabalho. Muito eu legal. acho isso muito legal. Muito não não legal tem um, um padrão assim que eu vou falar, ah, isso vai dar certo para seu filho. Uhum. Exatamente. É, em relação às trocas na fala, a gente tem é, alguns, tem vários autores. Cada um tem. A sua, a sua regra aí de qual som pode ser em cada fala. Tá. No geral, então, assim, procura saber, hum. eu vou até colocar lá como destaque no meu, no meu Instagram, hum. porque aí as pessoas já vão olhar lá e falar assim, hum, hum. será que meu tá? Com certeza. Nessa, acho que vai facilitar bastante. Com certeza. Mas a criança tem uma fala ininteligível, já leva para fono. Né? Uhum. É Por que a Quinha da Araquara, pelo menos, é, tem essa fama de ah, procura após os quatro anos? Tá. A criança já tem uma maturidade diferente de você sentar com ela e fazer o som né, isolado. Ó, oh, uhum. então esse aqui é o cobra. Vamos lá, sapo, ou depois sapo. Uhum. A criança, até antes dos quatro, a gente vai fazer isso mais brincando. Tá. Então, eu vou fazer a cobrinha e a uhum. gente vai fazer isso. E aí eu falo, olha, sabe quem tem esse som? O sapo. Então, são formas de trabalhar diferente
0: antes dos quatro e após os quatro. Uhum, entendido. Tá? Não precisa Mas... estar tá falando para procurar, né? Exatamente. Uhum.
2: Mas é isso. Mas é, a questão que a gente pontua bastante para os pais, procura antes da criança ser inserida... Olha, não é nem procurante. A criança precisa falar certo uhum. antes de começar a ser alfabetizada. Uhum. Porque senão ela vai escrever como ela fala. E aí são duas coisas que a gente precisa trabalhar. Virgem Maria. Verdade. É. Uhum.
0: Acho que falei bastante. Não, não, eu tô querendo, eu tô, é, cara, eu tô pensando em tudo que tu tá falando. <risos> Nossa, não, né? Eu tô bem impressionada. Claro que eu tô bem feliz porque é, querem com o Duda, não sei, um ano só tá com um ano, né? Mas que nem com o Duda, eu, eu passei beleza, isso aí tá tudo certo. Ela sempre falou muito bem, não tive problema nenhum. Mas é, eu tô pensando em várias, em várias coisas que a gente não faz ideia, que as mães não sabem. É, né? bem legal. Essa relação. Não, tudo bem, é uma coisa bem básica a gente começar num assunto e falar de do, do, do um todo, porque não tem como não fazer assim. Somos mulheres conversando e mulheres são assim. Né? Então, acho que todas elas que estão escutando vão entender isso.
1: <risos> Sem problemas Eu estava
0: falando, exatamente ah. pensando, eu falei, nossa, o tema era amamentação. Não, eu já tô... não, não, eu adoro quando... É porque é exatamente isso, né, Rê? Eu gosto que as coisas fluem para ser, não ser nada forçado, entende? Nós tivemos a informação da amamentação, né? que é o mês, também tivemos a informação do, da questão do, de, do como é o profissional, do que, que esse profissional pode ajudar na criança logo que nasce, e, tu, uhum. e, e toda essa questão da fala depois, né, da gagueira, da troca das letras, que é super comum. né? É, é questão de desenvolvimento infantil Isso, mesmo, né? É, exatamente, desenvolvimento infantil como um todo. É, tem alguma coisa que, a gente, que você quer falar, que a gente acrescentar na nossa conversa, pra gente encerrar?
2: Olha, tem um, um último assunto aqui, também uhum. não relacionado à amamentação, não, certo, certo. mas como a gente está jogando, é, a gente está jogando o basicão aí de isso tudo, estou pensando nas queixas mais, mais comuns para mim. Tá. Tá? Uhum. É, uma questão, duas, então, agora que eu já lembrei de mais uma, mas você, tá. vou falar bem rapidinho. A uhum, questão atencional. Sabe? Então, às vezes, a gente olha para o nosso filho e fala assim, nossa, mas ele não tem atenção nenhuma. Desculpa, a pera, primeira falei, coisa tenho... a
0: gente... pera, pera. Fala de novo, porque eu te cortei quando tu falou a palavra. Tá.
2: É, então, eu estou pensando aqui nas questões que mais chegam para mim nesse primeiro desenvolvimento infantil. Uhum. É muito comum a criança a mãe chegar para mim e falar, ah, meu filho, não tem atenção. Ele começa uma ah, coisa tá. e vai para outra. Ah, então, sim. essa questão ela é uhum. bem recorrente mesmo. Tá. É, duas coisas que a gente precisa pensar, com uhum. que idade que a gente tá comparando, né, porque é, às vezes a gente olha pra nossa criança de dois anos, de um uhum. ano, e quer que ela haja como uma criança de oito, nove, né, ah, que é. fique lá meia nada. hora com Não a mesma, é. né? então assim, calma aí, e a segunda coisa, isso isso é trabalhado em casa? Então, assim, eu deixo todos os brinquedos à vontade para a criança pegar um, começar a pegar outro, começar a pegar outro, começar, é. e assim por diante, e, é. e não treinar o tempo de atenção da criança.
0: Hum, eu deixo tudo à vontade.
2: E ele faz isso? <risos> óbvio. Então,
1: óbvio. É cada então, assim, pouquinho eu... com
0: uma coisa, cada pouquinho com uma coisa. A minha filha e a Duda hoje têm cinco anos, nossa, agora que ela está um pouco diferente pela questão da tecnologia, que eu liberei mais, enfim, por causa da quarentena. Mas muito antes das brincadeiras, me... mas ainda continua, menos do que antes, mas assim, ó cada cinco minutos, uma brincadeira diferente. É. Nossa, então, muito, muito isso. Aqui em casa é muito é, visível isso. É, Dá uma... Assim, é, não precisa nem ser
2: forçado uhum, isso. Uhum. Mas assim, se a criança não tiver com alguma coisa em vista, a chance dela se esforçar em ficar mais na mesma atividade é maior. Uhum. Eu ia falar, por exemplo, é, hoje em dia a gente tem uma, uma alteração muito grande de processamento auditivo. Uhum. Tá? Então, o que, que é isso? Quando a gente vai ser contratado por alguma empresa, tem aqueles anos que faz, aí você ou levanta a mão ou aperta o botãozinho para falar que você escutou. Uhum. Esse, essa avaliação, ela escuta se ela avalia uhum. se você escutou, ponto. Uhum. Tá. A, a, a outra avaliação é o que a criança entende do que ela escutou. Uhum. Tá? Então, uhum. é, receber o som até chegar no cérebro. Tá. Né? Tem algum desvio de informação aí no meio? Uhum. Entendi. E isso, é, hoje em dia está super difícil a gente achar uma criança sem essa alteração no processamento ah, auditivo com certeza
1: me porque
2: imagino. a gente tá, está hiperestimulando as nossas crianças uhum, uhum, uhum. essa questão da tecnologia, né a mesma coisa que eu dei o exemplo da atenção né, serve para atenção auditiva também uhum. é, por exemplo a gente está eu vou trabalhar, por exemplo, minha filha não pode me atrapalhar, eu dou o celular e dou a TV para ela, os dois ligados ela olha ah. para o celular quando ela cansa, ela vai para a TV. Tá. Ela cansa, ela vai para o celular. Então, ela fica alternando essa atenção
1: uhum.
0: e não trabalha o foco. Uhum. Nossa, eu tenho que mudar algumas coisinhas aqui, hein? Não, claro, não estou é, não, não exagerando assim, não, não é tanto, mas eu vou prestar mais atenção. É, mas assim, sem neurônia, realmente a
2: gente sim, tá sim, aqui para prestar atenção, né? Eu, como fono, também erro, acho que isso é importante ah, a gente. Com certeza. É, e o erro nos a gente, nós fonos, brincando, que filho de fono é foninho. Alguma
0: coisa vai ser. <risos> com certeza. É que na entrevista, uma conversa que eu fiz com a Fernanda Dalla Costa, que ela é pediatra, e foi o último podcast que eu fiz. Que foi sobre a amamentação primeiro dessa, dessa série de, de, de conteúdo sobre a amamentação. A Fer é pediatra e ela adotou a primeira filha dela, Júlia, foi adoção e ela amamentou. Então eu contei essa história. Ah, meu É, Então, e a Fer, daí lá no nosso, na nossa conversa, ela deixou bem claro. Ela disse: Eu aprendi a ser pediatra depois que eu fui mãe. Porque a prática e a teoria é diferente. Sabe? E é. é bem legal, assim, é verdade. Ela, assim, quando a gente é mãe depois, a gente esquece. Todas as regrinhas que a gente tem lá, que a gente falava para os pais, a gente esqueceu e tá fazendo tudo diferente, né? Então, claro que deve existir isso também na, 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 tua, na tua linha, né? Não, só serve a gente ficar com peso na consciência. É, eu fico que é. uhum. eu É uma cobrança maior, né? É, mas também faz parte. Eu não, 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 não sofro tanto assim, não. É, Rê, nós vamos, assim, provavelmente ter outros conteúdos que a gente depois de tudo isso que tu me contou, eu vou... que nós vamos poder entrar mais a fundo, sabe? Eu acho que vai ser bem interessante isso. Gostei bastante de todas essas informações e espero que as mamães que estejam escutando também. E até dá pra começar, acho que dá pra fazer uma enquete ou, ou chamar essas mães com essas dúvidas pra gente estar tá trazendo... não uma solução, né? Mas... É, claro. Pra trazer a resposta pra elas, né? A gente se aproximar. Quais serão as queixas das nossas mães, né? Essa senhora, é verdade.
2: Muito legal, muito uhum. legal. Eu tô super à disposição aqui no que eu puder ajudar.
0: Ai, muito obrigada, Rê. E para vocês também, muito obrigado que ficaram conosco até aqui. E nos acompanhem também lá no Instagram, tá bom? Arroba Nossa Mãe do Céu. Um beijo. Fui.